0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zu Ist das normal? dem Sex-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Alina Schadwinkel. Ich bin Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online. Und sitze heute im Berliner Studio mit Melanie Büttner. Sie ist Sexualtherapeutin und arbeitet als Ärztin am Klinikum Rechts der Isar in München. Hallo Melanie. Hallo Alina. Wir sprechen heute über das Thema Sex während und nach der Schwangerschaft, perspektivisch auch in der in den ersten Monaten, in den frühen Jahren ähm, der Elternschaft. Und Sex während der Schwangerschaft, das ist mitunter befremdlich für die werdende Mutter und den werdenden Vater. Schließlich ist man plötzlich zu dritt. Und das Recht, wenn das Kind dann auf der Welt ist, das kann durchaus etwas verändern. Ich glaube, das können wir gleich zu Beginn schon mal festhalten. Und ähm, gerade diese Veränderungen, sorgen Menschen, die überlegen, ein Kind zu bekommen. Das zeigen auch einige E-Mails, die wir bekommen haben. Exemplarisch hier ein Auszug aus einer Mail einer Hörerin. Sie schreibt, wir denken über ein Kind nach. Dabei stelle ich mir die Frage, wie verändert sich die Sexualität mit einem Kind? Ist es möglich, dass ich trotz Kinder eine lebhafte Sexualität habe? Wenn ja, was wäre dabei wichtig zu beachten? Andere haben sich mehr mit der Frage beschäftigt, inwiefern ähm, ist Sex während der Schwangerschaft ein Problem? Muss ich mir Sorgen machen? Ist es schlecht fürs Kind? Ähm, oder aber auch, äh, will ich überhaupt Sex während der Schwangerschaft haben? Und ähm, das alles sind Fragen, die wir jetzt in den nächsten Minuten beantworten werden. Ich da freue mich sehr darauf. Und die erste Frage ist tatsächlich, was sind denn Mögliche Risiken, wenn man Sex während der Schwangerschaft hat. Echte Risiken gibt es tatsächlich, also sowohl fürs Kind als auch für die
1: Mutter, gibt es relativ wenige. Also mhm. echte Risiken würde man dann sehen, wenn es in der Schwangerschaft ähm, schon zu einer Komplikation gekommen ist. Wenn man zum Beispiel festgestellt hat, der Gebärmuttermund ist insuffizient, nennt man das, Cervixinsuffizienz mhm. ist der Fachbegriff. Das heißt, da ist der Muttermund verkürzt, geweitet oder geöffnet und das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt ist erhöht. In dem Moment würde man empfehlen möglichst keinen Geschlechtsverkehr zumindest zu haben. Also Sex und Geschlechtsverkehr sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Mhm. Das bedeutet konkret keine Penetration eines Penis oder eines Gegenstands in die Vagina hinein, weil dadurch der Gebärmutterhals zusätzlich belastet werden könnte und möglichst auch kein Sperma in die Vagina hinein, weil das Sperma Prostaglandine enthält. Mhm. Das sind Stoffe, die diese Insuffizienz, also diese Erweiterung oder Schwäche des Gebärmuttermunds einfach fördern können. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund kann sein, wenn es im Verlauf der Schwangerschaft zu vorzeitigen Wehen gekommen ist. Okay. Da muss man auch wegen dieser Prostaglandine im Sperma vorsichtig sein, weil die unter Umständen Wehen auslösend sein können. Ein anderer Grund wäre, wenn es zum Beispiel während der Schwangerschaft zu Blutungen gekommen ist. Das mhm. ist sowieso immer was, wo man sagen muss, eine Blutung muss immer abgeklärt werden vom Gynäkologen oder der Gynäkologin, um zu schauen, was da los ist. Da sollte man vor allen Dingen erstmal keinen Geschlechtsverkehr haben, sondern schnell zum Arzt gehen. Ein anderer Grund wäre, wenn es in der Vergangenheit schon Fehlgeburten gab. Da ähm, redet man eigentlich auch eher zur Zurückhaltung. Eine andere Sache, die man bedenken sollte, während einer Schwangerschaft sollte man sich möglichst nicht infizieren mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung. Das bedeutet, wenn der Partner zum Beispiel so etwas hat, wenn man sieht, da ist eine Erkrankung beim Partner, ähm, die auf die Mutter übertragen werden könnte, dann sollte der Partner sich behandeln lassen. Wenn es so sein sollte, dass er Außenkontakte hat, ähm, sexuelle Außenkontakte mhm. neben der Beziehung zu der Schwangeren, dann wäre es wichtig, dass er da Kondome benutzt. Das sind sozusagen die harten Kriterien, ja. wo man sagen würde, okay, da vorsichtig sein. Bei allen anderen Situationen, wenn es eine stabile, gute Schwangerschaft ist mit einem prima Verlauf, da gibt es keinen Grund dagegen zu raten. Ja,
0: und das wenn man jetzt sich die Zahl angucken würde, ist das häufiger, dass es eine normale?
1: Ja, sehr viel häufiger. Sehr viel häufiger, dass die Schwangerschaften gut verlaufen und stabil sind. Alles andere sind eher so Sorgen, die die Schwangeren und häufig auch ihre Partner einfach begleiten. So Dinge wie, naja, ich könnte das Kind vielleicht verletzen, mhm. ist so eine häufige Sorge, die da ist oder eine häufige Unsicherheit. Dazu kann man sagen, wenn man sich mal anguckt, wie gut gepolstert das Kind im Bauch der Mutter liegt, ja. also in der Gebärmutter im Fruchtwasser ist es sozusagen so, so stoßgedämpft gegen alles, was von außen kommt. Alleine die Vorstellung, da klopft jetzt ein Penis unten an an der Gebärmutter und stupst da mal so ein bisschen rein. Also das Maximale, was da passieren kann, ist, dass das Kind so, so ein bisschen ins, ins Schwingen oder ins Schaukeln kommt und das mögen Kinder eigentlich ganz gerne, auch später, okay. wenn sie aus dem Bauch raus sind. Die lassen sich wahnsinnig gerne im Arm schaukeln und ein bisschen bewegen. Also das ist etwas, da muss man auch überhaupt keine Sorge haben in der Gesunden Schwangerschaft. Ähm ich traumatisiere mein Kind jetzt nicht, weil. Seelisch oder körperlich meinst du?
0: Seelisch oder körperlich seelisch. Freundlich. Seelisch
1: auch, also das ist auch eine Sorge, die manche ähm, Eltern tatsächlich haben, so oh Gott, ich kann jetzt mein Kind doch nicht mit sowas konfrontieren. Ja, ja und da muss man einfach nochmal gucken, was ist denn da überhaupt los, wie bewerten denn ähm, diese Eltern Sexualität, ist es etwas, ähm, was wirklich bedenklich ist, ist es was, was dann schon an Übergrifflichkeit grenzt, wenn ich mein Kind mit so etwas konfrontiere. Mhm. Das sind alles so Bewertungen, die wir in unseren Köpfen haben, die wir von woanders übernommen haben. Das ja. ist aber etwas wie das Kind noch gar nicht denkt. Also das, was das Kind maximal wahrnimmt, sind vielleicht so, außer diesen, diesen Schaukelbewegungen, sind vielleicht so leise Stimmen von den Eltern oder Umgebungsgeräuschen und sonst hat das Kind ja diese ähm, dieses, dieses kognitive Denken noch gar nicht oder diese Bewertungen und vielleicht könnte man eher vermuten, dass ein Kind dann mitbekommt, oh, den Eltern geht es gerade gut, ja? wenn ja. es der Mutter in der Situation gut geht, dann schüttet sie vielleicht sogar Glückshormone aus, die das Kind dann im, im Blut ist, teilt ja den Kreislauf der Mutter ja mit aufnimmt. Also man könnte eigentlich eher davon ausgehen, wenn es eine Situation ist, die für die Eltern schön und entspannt ist, dass das Kind da eher was Positives von hat.
0: Sehr schön. Eine andere Sorge von Schwangeren ist ja, dass sie vielleicht weniger attraktiv sind für den Partner oder die Partnerin eben, weil sie plötzlich einen kugeligen Bauch haben, dicke Füße, Blähungen. Ist es erwiesen, dass Partner häufiger Sex außerhalb der Beziehung haben während der Schwangerschaft? Nein, erwiesen ist es nicht. Also was man weiß, ist, dass Affären
1: gelegentlich vorkommen, und zwar während als auch nach der Schwangerschaft. Mhm. Bei den meisten Partnern, die in dieser Zeit eine andere Beziehung, eine Außenbeziehung eingehen oder Außenkontakte haben, ist es aber so, dass die das auch schon vor der Schwangerschaft hatten. Also mhm. es ist nicht unbedingt ein großer Anstieg durch die Schwangerschaft, den man da mitbekommt. Und ich würde auch vermuten, dass es bei den meisten Partnern weniger daran liegt, dass die Frau sich körperlich verändert, sondern vielleicht eher daran, dass die Frau sich mehr zurückzieht und dass da weniger kommuniziert wird über das, weshalb sie sich zurückzieht, mhm. dass die Partner das Gefühl haben, okay, seit sie schwanger ist, bin ich abgeschrieben und mich kümmert sich keiner mehr. Von daher wäre auch da die Empfehlung, tauscht euch aus über das, was euch beschäftigt während der Schwangerschaft. Als Schwangere, gibt deinem Partner zu verstehen, was dich beschäftigt und umgekehrt als Partner, ja, erklär deiner Frau, was dir durch den Kopf geht oder was deine Bedürfnisse sind, damit es auch nicht ähm, vielleicht zu neuen Problemen innerhalb der Beziehung kommt durch die Schwangerschaft. Das mhm. ist natürlich eine Phase, in der sich sehr vieles verändert. Mhm. Glücklicherweise kann man sagen, dass die meisten Frauen in der Schwangerschaft eigentlich mit ihrem Körper ganz zufrieden sind, auch okay. wenn es verändert, auch wenn es belastend ist. Und ich finde, das, das ist auch etwas, was der Frau und dem weiblichen Körper zusteht. Mhm. Dass, dass man einfach nicht so kritisch auf sich selbst schaut oder der Partner nicht so Partner nicht so kritisch auf die Schwangere schaut, sondern was der Körper da vollbringt, ist tatsächlich ein Wunderwerk mhm. ja, und eine Höchstleistung. Ja. Also das ist eigentlich etwas Unvorstellbares, dass der Körper das schafft, da ein neues Leben zusammenzubauen und der ganze Organismus richtet sich darauf aus, was dieses neue Leben braucht. Und das ist alles biologisch völlig sinnvoll und gut erklärbar. Und ähm, meine Meinung dazu ist eher, man sollte stolz auf sich sein und stolz auf den Körper sein und ein Partner kann stolz sein auf eine Frau, die ja. eine, eine solche Lebensphase einfach so wunderbar absolviert und bewältigt. Ja, ja. Und ich habe den Eindruck, dass Paare, denen das gelingt, so liebevoll auf, auf den Körper zu schauen, ähm, der Schwangeren und auf die Leistung zu schauen, die dahinter steht, dass die in der Sexualität einfach auch viel zufriedener sind, als wenn man mit so einem kritischen Blick auf sich guckt.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade das Stichwort zurückziehen geliefert, also, ja. dass sich viele Frauen eben, dass sie oder dass es vorkommt, dass sie eben nicht in der Lage sind, sich so zu entspannen und diesen entspannten Umgang zu pflegen, sich auszutauschen und beide gemeinsam einfach zu sagen, hey, wir haben hier was Großartiges vollbracht und jetzt schauen, erleben wir das als besondere Phase in unserem Leben. Dieses Zurückziehen hängt es auch damit zusammen, dass sich die Lust der Frau verändert? Also ich habe mal gehört, dass mit den Trimestern es Schwankungen gibt. Mal will man mehr, mal will man weniger. Stimmt das? Und wenn ja, was sind die Ursachen? Das stimmt und das hat
1: äh, sicherlich einerseits damit zu tun, dass sich hormonell sehr vieles verändert. Andererseits ist es aber auch so, dass eine Schwangerschaft ganz schön anstrengend sein kann. Also der eigene Körper verändert sich, das Leben verändert sich. Der Körper fühlt sich auch nicht immer gut an, mhm. wenn da gerade sowas ist wie Übelkeit oder Brustspannen oder äh, mit, mit mit, äh, länger dauernder Schwangerschaft, ähm, dass so, sowas entsteht wie eine Blasenschwäche, dass man den Urin nicht mehr richtig halten kann, nicht mehr gescheit atmen kann. Also es ist schon auch mitunter beschwerlich und das kann die Lust auf Sexualität auch verderben. Es hat auch viel damit zu tun, wie gut es den Partnern gelingt, die Veränderungen, auf die sie zusteuern in der Schwangerschaft, gemeinsam zu bewältigen. Und jetzt auf deine Frage nochmal ja. eingehend, ob sich das im Verlauf der Schwangerschaft verändert, das ist so. Also man hat die Beobachtung gemacht, im ersten Drittel der Schwangerschaft ist es für die meisten so, dass die Lust fast noch so ist wie vor der Schwangerschaft. Vielleicht ein wenig weniger, ja eben weil es langsam zur Übelkeit kommt, weil auch vielleicht mehr Ängste da sind. Im mhm. ersten Teil der Schwangerschaft ist die Schwangerschaft ja auch noch nicht stabil. Ja. Also man weiß gar nicht, kann ich das, was was gerade in meinem in meinem Bauch entsteht, werde ich dieses, dieses Leben bis zum Ende begleiten können und wird da wirklich ein Kind draus. Das heißt, da ist die Anspannung auch oft viel höher. Man könnte was falsch machen oder das Stresslevel ja. insgesamt ist vielleicht ein bisschen höher. Trotz allem ist es so, dass bei den meisten Paaren sich die Häufigkeit von Sex nicht verändert, also die schlafen weiterhin miteinander. Andererseits äh, weiß man auch, dass jedes zehnte Paar zum Beispiel so, so bald rausgekommen ist, jetzt ist die Schwangerschaft ja. da, äh, mit der Sexualität aufhört. Also es gibt einen gewissen Teil, der da einfach auch sehr deutlich sagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und das Ganze verändert sich im zweiten Trimenon, da ist es eher sehr sehr variabel wie die Paare reagieren ähm, und auch wie es der Frau geht. Also manche Frauen haben genauso viel äh, Lust wie vor der Schwangerschaft. Mhm. Andere haben etwas weniger Lust. Andere haben etwas gesteigerte Lust. Entsprechend variabel ist es auch, wie häufig die Paare miteinander schlafen. Wenn sie miteinander schlafen, haben sie aber wieder mehr Spaß meistens. Okay. Also das ist die positive Nachricht. Deshalb ist das zweite Schwangerschaftsdrittel auch ähm, von daher das beliebteste bei vielen Paaren. <lacht> ähm, während im dritten Drittel das dann wieder rasant abnimmt. Die Lust geht ziemlich in den Keller. Ähm, viele Paare schlafen immer weniger miteinander. Nur jedes dritte Paar hat im letzten Monat vor der Geburt überhaupt noch Sex. Mhm. Was auch mit dem Unwohlsein in dieser Phase zu tun hat, was noch mal mehr wird. Ähm, Und auch aber auch vielleicht auch mit den Dimensionen.
0: Also mit, den absolut,
1: <lacht> Alina, mit den absolut, Alina. Mit den Dimensionen, ja klar. Also der Körper verändert sich so massiv dass es beim Sex auch gar nicht mehr so leicht möglich ist, die ja. Stellungen zum Beispiel zu haben, die man mhm. vorher hatte. Ja? Da ist ein Riesenbauch und der muss auch irgendwie bewegt werden. Also alleine das stellt die Paare häufig schon vor so eine pragmatische Anforderung. Viele Frauen spüren aber auch einfach sehr viel weniger. Also mhm. es ist gar nicht, mehr, gar nicht mehr so ein großer Anreiz, da Sex zu haben. Und das, also das Bedürfnis... Nachkontakt oder, oder Intimität verändert sich auch im Verlauf der Schwangerschaft. Viele Schwangere sagen, ich möchte gar nicht mehr so genital stimuliert werden, mhm. hätte gerne mehr Zärtlichkeit, ja möchte mich in, in den Arm gehalten, äh, möchte in den Arm gehalten werden. Und wenn ein Bedürfnis da ist, nach genitaler Stimulation dann vielleicht nicht mehr vaginal, also den Penis nicht mehr einführen, sondern eher klitoral oder an der Brust berührt werden. Also man merkt einfach, dass die Bedürfnisse sich da stark verändern. Und ein Paar, dem das gelingt, da einen Umgang mit zu finden, indem sie sagen, okay, dann machen wir es halt einfach anders. Was wünschst du dir denn? Was hättest du gerne stattdessen? Ja, und sich da neu einzuspielen, die haben ähm, tatsächlich die besten Chancen in dieser Zeit, auch eine lebendige Sexualität noch zu haben weiterhin. Ja. Macht es auch einen Unterschied, ob es die erste, zweite oder dritte Schwangerschaft ist? Also ich würde meinen, in im, im Bezug auf das, was die Paare erleben während der Schwangerschaft, vielleicht nicht so sehr, aber vielleicht ähm, wenn man den Blick mal dahin wendet, was nach der Schwangerschaft passiert, mhm. weil einfach für die Paare, die bisher kein Kind hatten, so dieser Wandel von, wir sind ein Liebespaar hin zu, wir sind ja. Eltern und wir haben eine geteilte Verantwortung und müssen damit umgehen, ähm, einfach am größten ist. Mhm. Wenn man schon mal geübt hat mit einem ersten Kind oder einem ja. zweiten Kind, dann weiß man schon, was da auf einen zukommt, Aber wenn es das erste Kind ist, dann rüttelt es viele Eltern doch wirklich noch mal gehörig durch. Und das kann eine Phase sein, in der Paare dann vielleicht auf einer ganz anderen Ebene außer der Sexualität sowieso schon ins Ringen kommen. Darum, ja. wer, wer trägt denn jetzt hier welche Pflichten und wo nimmt wer Rücksicht auf wen und wie können ja. wir das gemeinsam bewerkstelligen. Und das äußert sich dann natürlich auch ähm,
0: irgendwo in der Sexualität. Ja, wie ist das mit dem Orgasmuserleben? Verändert sich das auch? Also Lust ist ja die eine Sache, aber dann eben auch die Frage, wie intensiv oder überhaupt erlebe ich noch einen Orgasmus? Mhm. Während der Schwangerschaft? Während der du? Schwangerschaft, ja.
1: Also viele Schwangere berichten sogar darüber, dass der Orgasmus intensiviert ist in der Schwangerschaft. Weiß man warum? Also ja, das hat damit zu tun, dass die Gebärmutter einfach viel größer ist und die Gebärmutter kontrahiert mit. Mhm. Beim Orgasmus zieht sich zusammen und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, ob du eine Gebärmutter hast, die vielleicht so groß ist wie eine kleine Birne oder ob das eine Gebärmutter ist, die irgendwo ja fast den ganzen Bauchraum bis bisschen in den Brustkorb ausfüllt. Also es wird von daher als, als sehr viel ähm, gefühlsintensiver geschildert, kann aber auch irritierend sein für manche Frau und in seltenen Fällen kann es auch mal sein, dass es so zu Krämpfen kommt, was dann einfach auch kein so schönes Gefühl mehr ist. Yeah.
0: Gegen Ende der Schwangerschaft, wenn also die Gebärmutter besonders groß ist und eben die Frau noch empfänglicher und sensibler reagiert auf Penetration, heißt das dann auch, dass Sex helfen kann, die Geburt einzuleiten, wenn das Kind überfällig ist?
1: Manche Gynäkologen empfehlen das sogar gegen Ende der Schwangerschaft, wenn man schon den Termin überschritten hat, dass man miteinander schlafen soll. Einfach weil diese Prostaglandine im Sperma Wehen auslösen können
0: und damit auch dafür sorgen können, dass man eine Geburt einleiten kann. Schwangerschaft und Geburt können den Körper der Frau nachhaltig verändern. Wie beeinflusst das denn das Sexleben der Frau, körperlich und psychisch? Also bei jedem dritten Paar etwa verschlechtert sich die sexuelle Beziehung nach der
1: Geburt tatsächlich ein ganzes Stück. Damit wollen wir aber die Schwangeren, äh, die uns zuhören, jetzt gar nicht entmutigen, weil sich das alles mit der Zeit auch widerlegt und weil es einfach nachvollziehbare Gründe hat. Nämlich nach einer Geburt liegen häufig Geburtsverletzungen vor. Wenn es zum Beispiel zu einem Dammriss oder einem Dammschnitt gekommen ist bei einer natürlichen Geburt, das schmerzt erst, schmerzt erst mal und es muss auch erstmal mal wieder verheilen. Viele Paare fühlen sich auch eher unsicher damit, was ist denn, wenn dieser Wochenfluss jetzt ist, also vier bis sechs Wochen nach der Geburt, sondert die Gebärmutter einfach noch so ein Wundsekret Aha. ab, das man sieht und viele Paare sind ganz unsicher, hm, äh, wenn wir jetzt miteinander schlafen, machen wir da vielleicht was falsch, kann sich das dann infizieren? Da kann man jetzt schon vorwegnehmen, nein, also man darf, vorausgesetzt der Partner hat keine Infektion gerade, die er mit einbringen kann, darf ein Paar auch in dieser Zeit miteinander schlafen, das ist kein Problem. Ein anderes Thema ist aber einfach auch, wie wir eben schon gesagt haben, eine Schwangerschaft ist eine hohe Belastung, auch eine hohe körperliche, emotionale Belastung für die Schwangere. Die Geburt selbst ist es aber auch nochmal. Das ist unter Umständen wirklich eine Höchstbelastung und zwar nicht nur für die Frau, sondern manches Mal auch für den Mann. Häufig sind ja die Männer heutzutage bei der Geburt dabei, ja, ja. was wunderbar ist. Das kann aber auch mal passieren, dass eine Geburt eben nicht so reibungslos abläuft und dass hinterher beide erstmal ganz schön zu tun haben, die, die die frische Mutter und der frische Vater, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Also selbst
0: wenn sie reibungslos abläuft, das ist einfach, also da ist durchaus viel Blut und das ist, es geht sehr hektisch zu. Es geht vielleicht für jemanden, der noch nie in einem Kreißsaal war, es ist da gibt es gewisse Abläufe, es ist hektisch, es ist laut, es gibt klare ja. Anweisungen. Ja. Also das ist ja schon ein sehr außergewöhnliches Erlebnis. Das ist ein absolut außergewöhnliches
1: Erlebnis, wo
0: viele, viele Frauen und viele
1: Männer tatsächlich erstmal ein bisschen brauchen, um mhm. das zu verarbeiten und zu verkraften. Wenn es dann vielleicht noch dazu gekommen sein sollte, dass irgendwas passiert ist und jemand vielleicht sich als traumatisiert erlebt nach mhm. einer Komplikation oder durch die Bilder, seien es die Bilder einer normalen Geburt, sage ich jetzt mal, ja. mit Blut und Hektik und all dem, was dazugehört, dann braucht es einfach noch mal länger. Also ich habe tatsächlich auch eine Studie gefunden, die mal geguckt hat, wie ist es denn bei den Vätern? Also wir sprechen ja meistens viel über die Mütter, ja. weil die sind schwanger und die hat man irgendwie so auf dem Schirm. Aber ähm, es gibt auch eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass jeder sechste Mann sechs Monate nach der Geburt durch die Bilder der Geburt noch immer schwer belastet mhm. ist, also traumatisiert ist. Und aus dem Grund auch Schwierigkeiten hat, hinterher wieder unbefangen mit der eigenen Partnerin zu schlafen. Okay. Ja, das heißt, ähm, auch da sich Zeit geben, erst einmal verkraften, sich keinen Druck machen, das muss jetzt sofort ja. alles wieder funktionieren beim Sex, sondern auch mal Zeit für Erholung sich nehmen, was aber leider auch nicht immer so leicht ist, wenn man da ein kleines Baby hat, ja. das Bedürfnisse <lacht> anmeldet und ähm, Hunger hat, gewickelt werden will, schreit und man weiß nicht warum und plötzlich dreht sich halt einfach alles um dieses kleine neue Wesen. Mhm. Man muss vielleicht als Mutter stillen lernen, was ja auch für manche Frauen gar keine leichte Sache ist. Das verändert auch was mit dem Körpergefühl, ja? wenn da ständig so ein kleines Baby dran hängt und, und an der eigenen Brust rumkaut. Das ist ähm, vielleicht im ersten Moment nicht immer eine sehr angenehme Erfahrung und kann möglicherweise auch so dem, dem, der eigenen Körperlichkeit oder Sinnlichkeit oder dem Lusterleben auch ein Stück weit zusetzen. Mhm. Und zu allem obendrauf gibt es für viele Frauen dann auch noch den Baby Blues, also das dass die Stimmung erstmal Achterbahn fährt, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, fast ein bisschen depressiv, total erschöpft. Also es ist einfach eine, eine große Umstellung auf vielen Ebenen, die passiert ja. nach
0: der Geburt. Wir haben viel über eine natürliche Geburt gesprochen. Ist es denn anders, wenn es sich um einen Kaiserschnitt handelt? Also einige Dinge sind natürlich anders.
1: Wenn es keine natürliche Geburt ist, dann hat man im Genitalbereich keine Verletzungen. Dafür hat man dann aber im Bauchbereich eine Verletzung, die auch mal heilen muss. Und es gibt tatsächlich erste Untersuchungen, die gezeigt haben, ähm, Schwangere, bei denen es zu einem Kaiserschnitt gekommen ist oder die einen Kaiserschnitt gewählt haben, die haben nicht unbedingt weniger sexuelle Probleme hinterher als andere Frauen. Ja. Also es ist an der Stelle jetzt nicht die Rettung, ähm, wenn man sagt, aus dem Grund wählt man einen Kaiserschnitt. Okay.
0: Angesichts der Verletzungen, die im Laufe einer Geburt dem Körper zugefügt werden, ab wann ist es dann okay, wieder miteinander Sex zu haben? Man darf
1: an sich sehr bald nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt auch wieder miteinander Sex haben, es sei denn, es gibt medizinische Gründe, die dagegen sprechen. Das ist was, worüber man vom Gynäkologen oder der Gynäkologin aufgeklärt werden würde, wenn da bestimmte Verletzungen vorliegen, auf die man besonders aufpassen muss, die erstmal noch verheilen müssen. Aber normalerweise spricht nichts dagegen, auch sehr bald wieder mit dem Sex einzusteigen. Die meisten Paare tun das nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Also nachdem wir gehört haben, was mhm. da einfach alles an Umstellung da ist, lassen die meisten Paare sich aber ein bisschen Zeit. Ähm, die meisten steigen so nach ja, sechs bis acht Wochen wieder ein okay. mit der Sexualität.
0: Und was ist dann, also mit dem Lustempfinden liegt das erstmal komplett brach, also braucht es auch quasi diese sechs Wochen, damit der Körper wieder Lust empfinden kann und die entsprechenden Emotionen äh, liefern kann oder und, und wird das überhaupt wieder wie vorher oder ist dann tatsächlich die, die Lust, die ich empfinde eine andere, weil ich jetzt äh, Mutter bin oder Vater bin?
1: Also bei vielen Paaren kann es absolut werden wie vorher, bei anderen Paaren wird es vielleicht sogar noch schöner als vorher, weil sie sich durch das Kind nochmal ganz anders verbunden fühlen, äh, als es vor der Schwangerschaft war. Das Orgasmusempfinden kann sich auch verändern. Ähm, manche Frauen erzählen tatsächlich, dass eine ganze Weile zwar nach der Geburt, aber irgendwann doch sich das Orgasmusempfinden so geändert hat, dass sie jetzt Orgasmen intensiver erleben, einfach weil sie mehr Wahrnehmung haben für ihren Beckenbereich, den mhm. Beckenbodenbereich diese ganze Genitalregion, die sie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Allerdings ist es so, dass unmittelbar nach der Geburt tatsächlich alles eher erstmal für eine Zeit lang so ein bisschen reduziert ist. Okay. Also man weiß aus Studien, so ein halbes bis ein Jahr nach der Geburt sind viele Mütter, aber auch Väter sexuell gar nicht so ansprechbar okay. wie vorher. Also sie haben weniger Lust und zwar okay. betrifft es fast die Hälfte der Mütter und etwa ein Fünftel der Väter, die ja. weniger Lust empfinden. Entsprechend haben die Paare meistens im ersten Jahr nach der Geburt im Vergleich zu vorher weniger Sex. Männer haben generell, eben wie wir gerade gehört haben, ein bisschen mehr Lust, Frauen dann eben ein bisschen weniger. Ähm, da muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht aus einem Verpflichtungsgefühl oder aus einer Sorge, mein Partner geht mir dann doch irgendwann fremd oder ist ganz unzufrieden, dass man da in so ein Fahrwasser gerät, wo man nur um dem anderen Gefallen zu machen immer wieder mit ihm schläft. Also natürlich ja. darf man dem anderen auch eine Freude machen, gar keine Frage. Manche frisch gebackenen Mütter rutschen dann aber in sowas rein, wo sie merken, es wird immer mehr zur Verpflichtung und zum Zwang und eigentlich will ich gar nicht und ich mache es nur dem anderen zuliebe. Und da gibt es einfach so ein bisschen das Risiko, dass es einem auch dauerhaft die Freude am Sex hageln kann. Und in solchen Fällen kann es tatsächlich auch manchmal so sein, dass ähm, nach der Schwangerschaft die Lust dauerhaft wegbleibt. Das okay. ist so eine Stelle, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte. Ja.
0: Was sind denn Gründe, dass die Lust besonders lange auf sich warten lässt? Gründe können sein, abgesehen von dem, was wir schon
1: so ein bisschen haben anklingen lassen, dass es in der Partnerschaft dann schwierig ist, miteinander zu sprechen oder dass man in, in so komische Muster miteinander reinrutscht. Gibt es körperliche Gründe auch, die dafür sorgen können? Zum Beispiel weiß man, dass Mütter, die stillen, einfach weniger Bedürfnis nach Sex haben. Mhm. Das hat mit der Hormonlage sicherlich zu tun einerseits, die dafür sorgt, dass die Erregbarkeit geringer ist, der Orgasmus etwas schwächer ist. Dann kann beim Orgasmus manchmal Milch aus der Brust auch was nicht jede Frau so locker nimmt. Also mhm. manchmal ist da auch ein Schamgefühl oder eine Irritation einfach da, weshalb sich die Frauen dann lieber eher zurückziehen. Dann gibt es aber natürlich noch einen ganz anderen Grund, der damit reinspielt. Wenn man stillt, dann kann es tatsächlich sein, dass das Baby sehr viel häufiger gefüttert werden muss, als wenn man eine Flasche gibt. Das führt einfach auch zu Schlaflosigkeit. Wenn man jede Stunde, alle zwei Stunden nachts geweckt wird, ist man am nächsten Tag nicht so ausgeschlafen und vielleicht auch nicht so fit. Oder auch tagsüber hat man dann vielleicht nicht Lust, die kurze Fütterpause, die man hat, auch noch für Sex zu nutzen. Also das ist sowas, wo man merkt, das ist nachvollziehbar ein ja.
0: Grund, der dazu führen kann, dass dass die Lust einfach gerade nicht so hoch ist. Ja. Also die Freundinnen in meinem bekannten Kreis waren froh, wenn sie Zeit zum Duschen hatten. Ich glaube, da war Sex so, dann eher so, so ist eine es untergeordnete oft, so ist es oft, Genau. Und ein anderer Grund, der auch mit reinspielen kann,
1: das hört man einfach auch regelmäßig, das, und das kann Mütter genauso erwischen wie Väter. Also es gibt eine postpartale Depression, also eine Depression, die einfach einige Wochen oder Monate nach der Geburt auftreten kann und ähm, die einfach die Stimmungslage, aber auch die Energielage so ähm, einfach verschlechtern kann, dass man merkt, äh, Sexualität steht für mich einfach gerade nicht an. Mhm. Ja, da fehlt es mir einfach auch an Kraft, das irgendwo anzugehen. Das ist auch ein Grund,
0: der dazu führen kann, dass es einfach länger dauert. Ja. Während der Schwangerschaft ist keine Verhütung notwendig. Ab wann aber ist denn die Frau wieder fruchtbar? Die Frau kann tatsächlich
1: relativ schnell schon wieder einen Eisprung haben und fruchtbar sein, und zwar vor allen Dingen dann, wenn nicht oder nur in sehr großen Abständen gestillt wird, einfach weil die Hormone da anders sind. Trotz allem haben Frauen, die vollstillen, keinen Schutz von einer neuen Schwangerschaft. Also so ähm, zuverlässig arbeitet mhm. der Körper auch nicht. Manchmal kann es das sein, dass ein Eisprung länger unterdrückt wird bei diesen Frauen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass trotzdem einer stattfindet. Und man spürt den auch nicht immer. Mhm. Aus dem Grund würde man schon empfehlen sobald die Paare wieder einsteigen mit dem Sex, dass sie möglichst auch verhüten sollen. Wie ist denn dann das erste Mal nach der Geburt? Viele Frauen und Männer haben tatsächlich ein bisschen Angst davor, wieder mit dem Sex zu beginnen. Das hat mit den Gründen zu tun, die wir eben erzählt haben. Es ist die Befürchtung, es könnte wehtun. Es ist die Befürchtung, man könnte etwas verletzen. Aus dem Grund, vermutlich erlebt auch nur jedes sechste bis siebte Paar etwa den ersten Sex nach der Geburt als völlig unproblematisch. Über die Hälfte der Frauen hat tatsächlich beim ersten Mal auch ein wenig Schmerzen, mhm. zwar meistens nur leicht, äh, vor allen Dingen nach einem Dammschnitt oder auch wenn man stillt, weil einfach durch die äh, veränderte Hormonlage beim Stillen die Vaginalschleimhaut ein bisschen empfindlicher ist. Also mhm. es reibt eher, fühlt sich schnell wund an. Das Ganze legt sich meist innerhalb von sechs Monaten nach dem Abstillen, dass äh, die Vaginalschleimhaut wieder so, so ein bisschen stabiler ist. Andere Frauen berichten zum Beispiel über Empfindungslosigkeit haben dann auch nicht so viel vom Sex. Das hat einfach damit zu tun, dass nach einer natürlichen Geburt der Scheideneingang einfach noch zu weit ist, die Beckenmuskulatur zu schwach ist. Der Penis wird da gar nicht mehr gespürt. Das ist auch erstmal eine verunsichernde Erfahrung vielleicht oder wo man sich Sorgen macht, bildet sich das zurück. Aber auch das bildet sich in ja. ähm, meist innerhalb von drei bis vier Monaten nach der Geburt wieder
0: zurück, so dass man sich da auch keine Sorge machen muss. An dieser Stelle möchte ich noch mal Bezug nehmen auf die anfangs erwähnten Fragen der ähm, Hörerin, nämlich speziell, ob es möglich ist, trotz Kindern eine lebhafte Sexualität zu haben und wenn ja, was dabei wichtig zu beachten wäre. Ja, also die gute Nachricht ist, es ist möglich, auch neben einem
1: Kind eine schöne Sexualität zu haben. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man sich so ein paar Dinge bewusst macht, die leicht zu Stolper fallen werden können. Es fängt damit an, einfach Bescheid zu wissen. Deshalb machen wir ja auch diese Folge, dass wir ein bisschen Informationen mhm. geben können. Je besser man Bescheid weiß über die Situation, was einen erwartet, auch in der Zeit nach der Schwangerschaft, vielleicht auch schon während der Schwangerschaft, weil je besser ich in der Schwangerschaft schon mit den Veränderungen umgegangen bin, umso leichter fällt es mir häufig auch danach. Das heißt, sich schlau machen, sich beraten lassen, bei Fragen vielleicht auch einfach den Gynäkologen mal mit einbeziehen mhm. oder eine Sexualberatung in Anspruch nehmen und da alle seine Fragen loswerden und sich das Wissen das man braucht. Ein anderer Tipp, der ja immer wieder vorkommt in unseren Folgen, sprecht miteinander Leute, tauscht euch aus ja. über das, was euch beschäftigt. Versucht möglichst verständnisvoll zu sein für die Situation des anderen. Das kann über so einen Prozess tatsächlich sein, dass man den eigenen Partner plötzlich mit ganz anderen Augen sieht und, und sich nochmal neu kennenlernt mhm. und auch veränderte Bedürfnisse beieinander entdeckt. Was auch eine ein wichtige Stelle ist, auf die man achten sollte, wie ist es denn mit meinem eigenen Anspruch dahingehend, wie möchte ich als Mutter sein, wie möchte ich als Vater sein? Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Mutterrolle ja, sehr stark besetzt ist mit hohen Erwartungen, aber auch die Vaterrolle steht dem mitunter inzwischen nichts mehr nach und je stärker natürlich mein Anspruch ist daran, 24 Stunden für mein Kind immer verfügbar zu sein und alles immer richtig zu machen und alles gut hinzukriegen, um mich nicht als schlechte Mutter oder schlechter Vater zu fühlen, umso schwerer fällt es mir manchmal die Aufmerksamkeit, auch meinem Partner vielleicht oder anderen Lebensbereichen zuzuwenden von daher fahren tatsächlich solche Paare am besten, die da manchmal auch ein bisschen pragmatisch sein können und sagen, jetzt binden wir die Großeltern halt mal ein. Oder mhm. binden ein Geschwisterchen ein in die Versorgung des Kindes oder aber einen Babysitter und finden auf diese Weise Inseln für sich, um bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Weil das ist das A und O. Nicht zu vergessen, dass man auch mal ein Liebespaar war vor der Schwangerschaft und ähm, dass man vielleicht auch jetzt gerne wieder ein Liebespaar werden möchte oder sein möchte. Und das ist etwas, das muss man tatsächlich ähm, ja, bewusster miteinander gestalten vielleicht als vorher, einfach weil weniger Flexibilität im Alltag da ist. Und es kann ganz konkret damit anfangen, dass man überlegt, okay, wo schläft denn jetzt das Kind? Das mhm. ist häufig so ein Kritikpunkt. Ja, man hat ja das Baby dann im Bett und manchmal wird aus drei Monaten, wo man äh, das Baby vorhatte, im Bett zu haben, werden vielleicht drei Jahre oder noch mehr. Mhm. Das ist für so ein Kind in der Regel etwas sehr entwicklungsförderndes und etwas sehr Gutes, aber man muss als Eltern da vielleicht auch flexibel überlegen, okay, dann können wir vielleicht jetzt nicht mehr vom Einschlafen einfach so miteinander Sex haben, wie wir gewöhnt sind, sondern dann nutzen wir vielleicht die Zeit, wenn das Kind schläft und haben im Wohnzimmer oder woanders Sex miteinander. Oder man sagt, man lässt das Kind erstmal im Kinderzimmer einschlafen und holt es dann später mit dazu mhm. ins Bett und hat dann die Zeit, die man nutzen kann. Also du siehst schon, es geht um so ganz ja. pragmatische Überlegungen, wo können wir denn diese Inseln irgendwo finden. Ja, aber es gibt in auch vielseitige Alltag.
0: Lösungen. Also es ist jetzt nicht nur den einen Weg oder, sondern man kann wirklich ganz individuell individuell für sich herausfinden, was in den Alltag zu integrieren ist.
1: Genauso würde ich es sehen. Ich denke einfach, es fängt an mit diesem Bewusstsein, dass man sagt, man nimmt die eigene Liebesbeziehung so wichtig und so ernst, dass man die einfach pflegt miteinander mhm. und sich da auch immer wieder dran erinnert. Weil es natürlich im Alltag, wo es hektisch hergeht und wo so ein Kind immer wieder die Aufmerksamkeit fordert, einfach auch leicht verloren gehen kann.
0: Danke, Melanie. Falls ihr nun weitere Fragen habt, Schickt sie doch gerne an istdasnormal.zeit.de. Und falls ihr weitere Folgen hören mögt, dann geht doch bitte auf www.zeit.de sexpodcast. Da finden sich alle bisher veröffentlichten Folgen und auch weiterführende Links, Tipps für Ratgeber oder eben auch Verzeichnisse für Sexualtherapeuten. Bleibt mir nochmal, Melanie, dir zu danken, sehr gerne, Aline. Und euch allen noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Auf Wiederhören.
1: In dieser Folge ging es an verschiedenen Stellen auch um Risiken, die gelegentlich mit Sex in oder nach der Schwangerschaft verbunden sein können. Alle Informationen dazu wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie ersetzen aber dennoch nicht das persönliche Gespräch mit einem Arzt. Jede Schwangere und jede Schwangerschaft ist anders. Deshalb, wer schwanger ist oder vor kurzem entbunden hat, sollte sich in jedem Fall von seiner Gynäkologin oder seinem Gynäkologen individuell beraten lassen, ob es okay ist, Sex zu haben und ob es gegebenenfalls etwas zu beachten gibt.